Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag har ni bokat en, en stuga. Ja, vi bo, för jag har med mig pyret. Mysigt. Och så bastar vi. Och det är rätt mysigt för barnen. Mm. För att då bastar de och badar i snön. Och du vet, man kan mm. gå ut en i hemma och laga middag. Och, eller lunch och en ute i backen. Mm. Det är jättebra. Hej och välkomna till en... Har du tryckt på rek? Ja, jag har tryckt Jaha. på rek. okej. Okay. <laughs> så nu vet alla vad du ska göra på din skidhelg. Mm. Eh, hej och välkomna till ett specialavsnitt av Food Pharmacy-podden. Eller special, vi har gjort sådana här tidigare. Det blir en intervju idag. Och eh, vi är egentligen bara med nu i början och slutet. Ja, men va, nu måste vi börja rätt ände. Mm. Därför att vi, eh, vi hade en liten födelsedag mm. i fredags. Mm. Eh, det ser jag ut då som ett frisk mat. Frågetecken. Ja, 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 ja. sjuk mat. Ja, Fyllde ett år. Och det är ju både roligt och sorgligt. Därför att eh, vi hade ju inte behövt starta initiativet sjukmat. Om det inte vore för att eh, den, den skattefinansierade maten på många håll är under all kritik. Nej. Vi eh, startade alltså ett upprop. Den 11 januari 2018 som mm. vi döpte till sjukmat. Mm. Sebastian, du kan gärna berätta mer för de som inte känner till. Sjukmat är ett upprop initierat av Food Pharmacy som senare gick över till att bli friskmat. Ett upprop som vi hoppas ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska istället för tvärtom. Sen i juli 2018 så åkte vi till Almedalen. Och vi åkte till Almedalen därför att vi ville träffa beslutsfattare, politiker- och helt enkelt lyfta frågan med då friskmat som vi hade bytt namn till. Och när vi var i Almedalen så träffade vi en väldigt imponerande kvinna. Hon heter Sara Järfors. Och när jag hörde henne tala så kände jag den här kvinnan. Hon vet vad hon snackar om. Hon kan... Mat utifrån perspektivet vad är bra för vår hälsa och vad är bra för miljö. Och härligt nog så finns det ingen motsats mellan dem. Utan det som är bra för miljön är ju också bra för vår hälsa. Sabla tur att det är så. (laughs) Ja, men vi är ju liksom människor som är sprungna ur miljön. Så det är inte alls konstigt, det är högst logiskt. 
Och efter då vi hade lyssnat på Sara så bjöd vi in henne till vår paneldebatt som vi hade i Visby. Och tog även en fika med henne och då kände jag ännu mer att herregud vad hon kan. Och nu tänkte vi att vi skulle dela med er, oss till er. Av allt, eller allt Sara kan, det är faktiskt att förminska, men, men av en intervju mm. som vi har gjort med Sara Järfors. Mm. Och medan vi lyssnar på den här intervjun mm. så tänkte jag bjuda dig på några muffins som jag ja. har bakat. Åh, gud vad gott. Mm. Då lyfter jag mig tillbaka. Det är alltså inte jag som har bakat de här muffinsarna. Jag förstår de det. Här. Det är Therese Elkvist som har spelat in podd precis för oss. Therese, vad är det de här muffinsen? Får man smaka? Ja. Uh. Så, varsågoda. Här kommer Sara Järfors. För tydlighetens skull. Denna intervju är gjord av Food Pharmacies Anna Lindelöv- som även är styrelseordförande i den ideella föreningen Frisk Mat. Anna, scenen är din. Ja, här sitter vi i Oxbackskolans skolmatsal i Södertälje- med Sara Järfors- har du lust att presentera dig lite med vem du är? Ja, jag heter Sara Järfors och är kostchef i Södertälje kommun och också i Gnesta kommun. Sen är jag chef för, för Matlust. Mm. Och du och Södertälje har ju blivit ganska mycket omtalade för att ni har gjort ett väldigt stort omställningsarbete med hur ni jobbar med mat i offentlig regi. Mm. Har du lust att berätta lite för att det känns ju ändå som om ni är väldigt föredömliga på det området. Ja, vi har jobbat med att använda kommunens måltidsverksamhet och livsmedelsinköp som ett verktyg i kommunens miljö- och hälsoarbete ända sedan början på 2000-talet. Just för att politiken såg att vi handlar väldigt mycket mat och sättet vi konsumerar mat på har en väldigt stor betydelse för vår, vår miljö och vårt klimat. Och sen är det ju också ett jättebra tillfälle att lägga grunden för bra och sunda kostvanor i skolor. Och så. Mm. I skolan, för det hörs. För nu gick larmet här för att det var någon elev som har blivit inlåst och gått ut genom dörren. Ja. Så. <laughs> och det här är ju en del av att tänka då kring att man ska ha ett, ett kretsloppstänk i hur man äter. Mm. Eller hur? Ja, precis. Och hur, hur ser man det då i er verksamhet? Ja, men vi jobbar efter ett måltidskoncept som heter Diet for Green Planet. Och... Då försöker vi att dels handla in så mycket ekologiska livsmedel som möjligt och närproducerade i säsong. Och sen baserar vi våra menyer på vegetabilier. Så att det är basen och sen försöker vi också att titta på hur vi kan minimera svinnet. Dels i måltiden och även att, att försöka stimulera producenter och att, att ta fram nya livsmedel av, av råvaror som de kanske annars hade slängt. Jag förstår. Och, och det här då med att minimera svinnet, hur gör ni det rent, rent konkret? Är det... Ja, det gör vi dels i köket. Så mäter vi svinnet varje dag. För att det blir lite så att man kan jobba slentrianmässigt. Att man tänker inte på att, att man kanske lagar lite för mycket mat. Eller att man kanske glömmer att ställa in något, någon känslig kylprodukt i kylen. Och då måste man slänga det. Så att därför så är det jätteviktigt då att... Då, då väger vi svinnet varje dag i köket. Och sen så, så väger vi också det i serveringarna. För att det är ju så att, att plockar man fram i serveringarna så måste man slänga det som blir över. Som inte barn och ungdomar plockar åt sig. Mm. Och sen så mäter vi även det som slängs från tallriken. Som barn och andra matgäster slänger på tallriken. 
det är en väldigt effektiv metod att, att mäta varje dag. För att just att man är en vanlig människa och, och det blir lätt att man, ja, man blir lite bekväm. Att man inte tänker på att det är lättare att laga lite mer eller att plocka åt sig lite mer. Och så, så slipper jag gå och hämta mat en gång till. Mm. Så, så att vi har sparat jättemycket pengar på att, att hela tiden mäta svinn och sen ta till åtgärder för att, att hålla det nere. Så lägger vi de pengarna på att handla bättre råvaror istället. Just det. det låter ju egentligen ganska självklart när du säger ja. det på det här sättet. Att man borde göra så överallt. Det är liksom gammal husmorskola ja, brukar verkligen. vi säga. Och du säger att du baserar, eller ni baserar er mat på vegetabilier. Men ni har ju fortfarande då inget tänkt med att man har en vegetarisk dag i veckan. En sån här som är ganska populärt och trendigt att säga överallt. Hur, hur går resonemanget där? Att du pratade här tidigare om att ni är ju inte en vegetarisk skola för att ni baserar er mat på vegetabilier? Nej, absolut inte. Utan för att vi försöker att jobba inkluderande och att eh, helt enkelt att, att få barnen att äta hälsosamt. Och då är det så att, att man ska basera sin, sin kosthållning på vegetabilier. Det, det, är det, det är det som är hälsosam mat. Och eh, sen absolut kan man äta kött men det är, det är bara det lilla, den lilla delen på tallriken. Mm. Och då har vi, eftersom vi har, vi har bufféserveringar så har vi, vi gör så att vi har, har sagt, satt som mål att, att man får inte använda mer än 50 gram kött per, eller fisk då, per inskriven elev och eh, dag. Och utifrån det så gör kockarna en menyplanering. Och då brukar det landa på att de kanske har helvegetariskt två dagar i veckan. Mm. Men det väljer ju de själva. Mm. Och sen är det ju så att eftersom det är buffé så kan man ju plocka åt sig av det, det man vill ha. Så att säga. Så att, vi lyfter inte alls det här med att äta vegetariskt eller äta kött. Alltså man, det, det blir ju det är ungefär som att... Det är en ganska konstig jämförelse ty, tycker vi. För att, varför ska man jämföra olika råvarugrupper? Mm. Utan mer att, att försöka uppmuntra barn och ungdomar att, att äta vegetabilier och helst då fullkorn, ballväxter och rotfrukter, kolsorter. Och det, det tar ju tid att lära sig att uppskatta. Och framförallt så måste man ju någonstans vänja sig vid att det tar tid att tugga. Och börjar vi tidigt med det så har vi sett att då, då är det bara att någonting, det blir en vanlig sak, det är inget konstigt. Nej, så för det var min nästa fråga här. Ja. Alltså, hur, hur tar barnen det här? Har ni fått några reaktioner på att nej, vi vill ha mer köttfärssås? Eller är det... Ja, nej, inte så mycket reaktioner på att... Ja, det, det, det är klart att är, är det, om man säger matråd och så så vill de ju väldigt gärna ha pizza och hamburgare och pannkakor. Ja, korv tycker de, det vill de gärna ha. Det som är lätthuggat. Men när vi förklarar, vi försöker ju som sagt att inkludera matgästerna i det här tänket. Och alltså att varför serverar vi den här maten? Att det, är ju, det finns en baktanke med det. Och, att, och ibland så, så har vi har köttfärssås och spaghetti och pizza och hamburgare ibland också. Men att det, det är inte varje dag. Nej. Och sen är det ju också det att du kan ju göra en hamburgare rätt. Alltså att den får ett bra närings näringsinnehåll om ja, du självklart. fyller på med massa grönsaker och, och så. så att, mm. nej, vi försöker att möta dem och inkludera dem i, 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 i måltiden. 
Och när du säger att ni försöker inkludera dem i varför ni gör så här. Är det så att det är integrerad del i undervisningen på något sätt? Eller möter de det här i matsalen? Ja, nu, det här ser ju olika ut. Vi jobbar ju inte bara så här på Oxbackskolan. Utan det är ju hela Södertälje, alla 90 skolor. Och där har vi då gjort att, att alla, alla skolor som har egna tillhållningskök. Och det är ungefär 90-95% av alla alla skolor. Där komponerar man sin egen meny och då får, får matgästerna på den skolan vara med och påverka i form av att man, man kan ha, man kan ha här har man en åsiktsvägg till exempel när man får komma med synpunkter man kan ha matråd eller, och framförallt att, att man pratar med personalen så att man är i dialog med varandra. Var det svaret på din fråga? Eller vad? Ja, men det tycker jag att det var. <laughs> Absolut. Ja, men, men, för jag tänker ibland att man, man kanske ska inkludera barnen i förståelse för råvarorna mm. också. Är det någonting som ni har? Ja. Absolut. Vi har faktiskt håller på nu att utveckla ett pedagogiskt verktyg som framförallt används idag i hemkunskapen. Där man kan ha, det är ett digitalt verktyg där man, som visar på ett, på ett kretslopp vad en, hur en gråärta blir en falafel. Och då, till exempel trycker man på råvara så får man upp en massa pedagogiska uppgifter kring, kring själva gråärtan. Hur odlas den? Hur blir den till? och Hur, hur ser processen ut? Så att den kan lärarna använda i sin undervisning. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat. Det har till exempel avfall. Då, då finns det uppgifter kopplade till vad, vad, alltså då, både matte och NO. Och sen också en beskrivning på hur, hur, hur slängs, alltså maten som slängs, hur tas den om hand här i Södertälje kommun? Så att det, det är ett väldigt bra verktyg. Sen jobbar vi väldigt nära hänkunskapen generellt. Att de till exempel så använder våran, vi har en handbok som heter Östersjövänlig mat. Den använder de i sin undervisning. Så att, jag tror att det är årskurs åtta. De komponerar alltid sin egna definition på Östersjövänlig mat. Aha. Så att, det, det är ju en fantastisk möjlighet att använda skolmaten pedagogiskt. För att det är ju en utgift som skolan ändå har varje dag och måltidspersonalen är här varje dag så att, det försöker vi att göra och då, där har vi, vissa skolor har praktik och då har man ett samarbete då med hemkunskaperna och, och gör upp om vilka dagar som eleverna ska vara i köket och andra skolor har det, det är väldigt vanligt att man har att eleverna kommer och hjälper till i serveringen och hjälper till att torka bord och ställa upp stolar och det är ju också ett sätt att, att lära sig ta ansvar för, mm. för för sig själv och omgivningen. Så. Men gud, alltså, det, jag, jag måste bara säga, jag tycker det är så schysst att sitta och äta muffins och snacka mjölsorter medan Anna jobbar. Mm. Ja, eller medan andra jobbar. Det är så skönt att bara luta sig tillbaka och äta bananmuffins ibland. Tycker ni att ni har kunnat se någon skillnad i eleverna sedan det här skiftet har skett med hur man arbetar med, med maten? Vi ser verkligen en skillnad på, om man börjar från ett års ålder, väldigt många barn här i Södertälje börjar från ett års ålder på förskolan. Och att de då får lära sig från, redan från start att äta olika, att de får sina plockgrönsaker, broccoli och blomkål och kokta morötter och ballväxter och sen så, så kommer de sen till skolrestaurangen där vi har bufféer då, då tar de den, det är inget konstigt för dem 
Och likadant kornet var ju en sån succé. Eh, surdegspitan som, som eh, vi också har utvecklat här i, i testbädden. Den, eh, den var också en succé samt, i förskolan. Och där kan jag säga att den, just den surdegspitan, den... Den var, den var tuffare att sälja in på gymnasiet. Och det kan vi se. Har man inte grundlagt de här matvanorna i förskolan då är det betydligt tuffare att, att komma med, med så kallad nyttig mat eh, i högre åldrar. Mm. Så är det. Du, nu nämnde du några saker här som jag tror att man blir nyfiken på. Ja. <laughs> Dels så, så surdegspita känns ju ganska konkret. Eh, men så sa du testbädden. Ja. Vill du berätta lite? För att här på Oxbackskolan finns det ju en testbädd ja, för precis. projekt Matlust. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, precis. Det är ju våran, ett, ett projekt, projekt Matlust, som vi har jobbat med i dryga två år nu. Och det är att vi håller på att bygga upp en, en nod, alltså en mötesplats för akademi, samhälle och näringsliv- kopplat till hållbar livsmedelsutveckling här i Södertälje. Och då en del av det är att, att vi har den här testbädden. Och då är Oxbackskolans kökare själva utvecklingsköket. Så det är hit råvarorna kommer först. Så att då, det, vi, det vi erbjuder är att, att eh, livsmedelsföretag som har en produkt som de vill få ut på marknaden som är hållbar, alltså nyttig och miljövänlig. Eh, de kommer hit med sin produkt och sen hjälper vi dem att utveckla den och då är surigspitan ett sånt exempel. Och sen så, så hjälper vi också dem att, med olika metoder att få ut den på marknaden. Och då är det ju inte bara ute i skolorna utan nej, nej. marknaden. Nej, det är ute i detaljhandeln och ja. på andra restauranger också. Ja. Och det här kornet som du nämnde. Ja, precis. För att det är ju, man säger surigspitan och vi hade gråtfalafel. Det är ju lite mer avancerade produkter. Men att många producenter och företag idag, de har redan färdiga produkter som, som de kan sälja men, men det finns ingen efterfrågan på dem trots att det är en jättebra produkt. Och då är kornet ett, ett exempel och överhuvudtaget våra nordiska spannmål som mathavre, vete och sen kornet. Då. Det råg har vi också. Men att nu, nu har vi fokuserat på korn och det vi såg var att det kan ju ersätta ris. Ris är ett av våra populäraste spannmål i man tittar i måltids både hemma och i skolor och andra, andra lunchserveringar och så vidare. Och eh, korn ersätter ris alldeles utmärkt. Så att, eh, då har vi hjälpt, utvecklingsköket har tagit fram receptur och sen strategier för hur, hur man ska kunna ersätta riset på ett bra sätt. För att det är ju ändå en annan produkt så att mm. det, det går inte bara av sig självt. Och det har barnen köpt det också? Efter lite arbete. Ja, absolut. Ja. Det har inte varit några problem. Utan det, det vi såg var det största problemet det är tillagningstekniken. Ja. I och med att korn beter sig ju inte helt på samma sätt som säger, vanligt, vanligt ris. Mer som klibbigt ris då kan man väl säga. Men att då vill man inte ha den här klibbiga känslan. Utan att, att veta hur, hur kon beter sig och att verkligen koka det på rätt sätt det, det var den största utmaningen men att när, har man koll på det så, så är det jättepopulärt ute i skolorna Det är fantastiskt, då har man någonting som både är mer näringsrikt och dessutom lokalt producerat Ja, precis ja. Underbart, har ni, gråarterna pratade du om också det har vi pratat om tidigare vet jag, men i andra poddavsnitt men Gråärtan är en sån här som jag tror att folk inte riktigt känner till. Men ni har gjort falafel på den som mm. en grej. Gör ni någonting annat av gråärtor också? Man kan ju det... göra allt möjligt. Alltså det, det som, det som, att vi har jobbat mycket med gråärtan är ju för att den går att odla väldigt bra här i Sverige. 
Och den ersätter då kikärtan som inte går att odla i Sverige. Mm. Det, det är för kallt här helt enkelt. Mm. Och eh, den är jätteuppskattad av kockarna för att den har en väldigt fin och nötaktig smak. Så att, ja men falafel, men hummus är ju jättegott att göra. Och sen brukar, många brukar rosta den. Sen kan du ju ha den vanligt traditionellt i biffar eller du kan ha den i, i sallader, grytor. Så att den har ett väldigt brett användningsområde. Och där har vi tagit fram ett antal olika recept på den råvaran då. Ja, sen så nämnde din kollega och kock här på skolan Åsa att ni inte heller knappt använder någon kyckling längre utan att använda höns. Nej, och precis. höns är man ju så lite fördomsfull mot <laughs> ja. att det är tråkigt och torrt och allt ja. sånt Men, men vad, hur, vad, vad kommer de här hönsen ifrån? Ja, det var ju en aktivitet där vi, vi för, för som jag sa tidigare så försöker vi att stimulera producenter att ja, försöka att minimera svinn i era led och kan vi hjälpa till på något sätt. Så då var det en, en ägg, ekologisk äggproducent som hörde av sig till oss för att, en lite mindre äggproducent för att det var ingen som ville köpa den producentens hönskött. För det är så att en höna som är i äggproduktion den lever bara ungefär ett år. Och då är köttet jättefint. Det är en jättebra produkt. Så att då undrar jag, kan inte ni hjälpa oss att utveckla produkter på den här hönan? För att skulle du bara använda bara hönan och liksom så, då måste du koka den i fyra timmar. Mm. Så då, då tog vi fram färs och det var kött, köttbullar och, och biffar och grytbitar. Vi hjälpte ett företag, ett förädlingsföretag att utveckla den produkten. Och utifrån det då så, så har det blivit så idag att, att vi försöker att eh, använda höna istället för kyckling. När, när, vi, när det är den typen av rätter. Mm. Och det är samma sak där. Alltså, det är ett jättegott kött och det är väldigt näringsrikt. Och det är som ekologiskt också så att det är inga gifter eller bekämpningsmedel eller konstgödsel man har haft i, i när man har producerat fodret. Och, och, och sen har ju hönorna haft det förhållandevis bra då för de, de är också kravmärkta. Eh, men eh, det som har varit det största motståndet där är ju just som det du var inne på tidigare att det, man säger att det är hönat. Att man har föreställningar om att höna inte är något gott. Nej, det är en fördom som att, man har. Som att, jag uppenbarligen hade också. Ja, ja, men det Åsa då kommer på, för man får vara lite påhittig, det att säga, det, det är kycklingens mamma, kan man säga. Det har varit gångbart, kycklingens mamma. En stackars kycklingen som blir moderslös. Ja! Nej. Ja, så kan man också se det. Men då, om vi, då, det här är ju massa fantastiska äh, saker som ni har drivit igenom här i Södertälje. Om du skulle ge några snabba tips till andra som jobbar i offentlig regi med, med skolmat där ute. Var, var, tre korta. Mm. Någon... Alltså, dels kan de ju kontakta oss. För att, vi är väldigt givmilda med att dela med oss av rutiner och hur vi jobbar med vårt arbete. Men äh, annars så är det ju det här jag var inne på tidigare att verkligen inte slänga maten. Utan, utan använda, verkligen ha koll på det man slänger. För att då, kan du, då får du mer pengar att handla bra mat för. Sen att du, du försöker använda så mycket råvaror som möjligt. För att råvaror, alltså inte hel- och halvfabrikat. Hel- och halvfabrikat är oftast mycket dyrare och innehåller också oftast väldigt mycket tillsatser och har sämre näringsvärde och så. Och sen så att handla efter säsong att verkligen titta på i grönsakshandlarna vad är det de säljer nu och som växer här i närområdet för att där finns det alltid en flexibilitet gör det så att det är mina tips
det var väldigt bra tips tycker jag. Ja. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och hälsa på dig idag. Ja, men jättekul att ni kom. Tack. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du Lina, nu får du tugga ur för nu är det dags att eh, summera ja. veckans avsnitt. Ja, och eh, jag hoppas att eh, ni andra håller med mig om att det är så spännande att lyssna på Sara. Mm. Verkligen, jag har inte träffat Sara tidigare. Nej, men det som jag tyckte var väldigt intressant var mycket intressant för att jag tycker i det här programmet att det är så många självklarheter som Sara lyfter fram ja. men som vi har liksom glömt av och jag tror att till exempel det här med hemkunskapen tänkte jag på någon pratade om hemkunskapen är ju, jag tror att jag har sagt det här någon gång faktiskt själv innan kanske därför jag tycker det är så genialiskt att hon drar upp det men hemkunskapen är ju ett utmärkt verktyg för att lära barn hur man tar hand om maten, hur man producerar mat, hur man tar hand om svinnet. Hur man lagar mat som är hälsosam för både människan och miljön. Men också faktiskt att ta ansvar och att kunna förstå vad en måltid kostar. Att hålla budget. Mm. På något sätt det går det att använda hemkunskapen och spänna den egentligen över alla Discipliner, nu säger man inte disciplin Nej. i grundskolan kanske, men alla ämnen, alla grundämnen. Ja, men verkligen. Vad tyckte du själv om hemkunskap när du var liten? Jag tyckte att det var lite roligt för att det var ett avbrott mm. och man gjorde något annat. Men vi, jag kommer inte ihåg att jag lärde mig så mycket från hemkunskapen. Vad jag däremot tänkte på när jag lyssnade på det här som Sara berättade om hur de arbetar med hemkunskap. Det är när jag var hemma hos en vän vars son hade hemkunskap. Och så tittade jag på en meny vad de skulle lära sig att laga. Mm. Och det var pasta med skinksås. Mm. Varma mackor i ugnen med ost Trist. och skinka och sena. Vad jag tänkte säga. Tänk att ingenting har hänt på 30 år. Korvstråganoff. Ja. Och då tänker man så här. Då lär vi barn att laga mat som inte stärker deras kroppar. När vi har chansen så tar vi inte den. Vi lär dem att laga mat som faktiskt 
snarare bidrar eh, till ohälsa än till hälsa. Ja. Snarare bidrar till en eh, negativ eh, miljöutveckling. Mm. Och eh, däremot så håller man ju budget. Mm. Du håller ju budget det är bra. om du... Det är bra. <laughs> Men å andra sidan så känns det ju som att... Eh, i det här fallet så, så är det inte det som är det viktigaste. Mitt starkaste hemkunskapsminne är i alla fall att jag och Runken gick ju i samma klass på den tiden det begav sig. Och hon var jättekär i en kille. Och vi hade, i vår hemkunskap så var det stora fönster mot en sån här atriumgård. Mm. Och på andra sidan så var det likadana stora fönster där han hade lektion. Och de så här hade ögonkontakt, så här, Linda... Och inte överhuvudtaget engagerad i matlagningen utan hon satt bara och sneglade utöver den här atrumgården och in i andra klassrummet. Och då så skrev David någonting romantiskt på en lapp och så satte han upp lappen på fönstret. Och så läste, sprang Linda fram till fönstret och skulle se vad det stod och så stod det Lagar ni klitoris? Okay. <laughs> oj, oj, oj. Vad sjukt. <laughs> sjukt. Alltså så här, vi, jag kommer ihåg att jag visste inte vad det var för något. Alltså Sluta. inte riset utan för något? kroppsdelar. Det hade ingen aning för vi gick ju i liksom femman ja. eller något sånt där. Det var vårt första möte med liksom, det kvinnliga könsorganet. Jag, jag känner igen den här historien. Jag kan ha hört den. En, två, tre, fyra, fem. Så roligt. Rätt många gånger. Eftersom ja. att runken var kär i... Den här killen mm. under typ tio år. Ja. Men. Passus tillbaka till allvaret. Nej men grejen är att det behöver inte vara allvar. Nej. Det kan ju vara sjukt kul. Och det är här tror jag att det stora problemet ligger. Att många människor tror att det är tråkigt att ta ansvar. Mm. Det är tråkigt att intressera sig för politik. Det är tråkigt att intressera sig för hur man sköter sin ekonomi. Ja, tror, Eller hur tror min jag. hälsa. Ja, jag tror att den, den liknelsen eller den kopplingen du gjorde nu skär per automatik tror jag jättemycket i vår, vårt samhälle. Att det blir allvarligt och tråkigt och det är just det här vi måste göra roligt. Och det är därför jag menar att hemkunskapen, du kan ju laga till exempel, kan man ju lära barn hur man gör jättegoda kakor och bakverk och smoothies. Och De här sådär. hade varit perfekta. Att laga. Mm. För att kommer du ihåg eh, också under den här klitorisstiden då så gick man ju hem <laughs> efter skolan och lagade, bakade den här kladdkakan för jäves. Och det var ja. så mycket socker och det var så mycket vetemjöl ja. i den. Och jag märker nu att barnen på mina barnskolor som är lite äldre. De går ju till affären och köper godis. Och 7-Eleven och köper kakor och sådär. Jag ser ju det. Uh. Och tänker klipp till när jag var i den åldern. Och vi gick hem och bakade. Mm. För vi hade ju inte pengar på det sättet. I, som man har nu för tiden. Har hade man du? det nu för tiden? Mina barn är inte där än. Nej inte de mina barn heller. Men de här barnen som uh. går till 7-Eleven. Uh. Måste ju uppenbarligen ha pengar. Vi hade ju om vi hade tur 10 öre liksom. Dessutom hade vi ingen affär. <laughs> jo men jag hade en affär. Precis vid eh, skolan. Men det var ingen som gick Nej. dit. Troligtvis på grund av eh, att vi inte hade några pengar. Nej. Men då gick vem och bakade. Nu och inte långt fick, jag var väldigt sådär, jag, jag höll mig till reglerna. Mm. Man fick inte gå till affären Nej. på min skola. Det var liksom ingen som gick till affären. Nej. Nej. Men efter skolan fick man gå och baka. Och det mm. gjorde vi. Och då ja. åt vi åt 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 åt. Ja. Vad jag menar är att jag tror att det kommer rätt. Vi bakade ett... inte. Vi bara slängde ner ingrediensen i en bunke. Och sen så sket vi i ugnen och bara satt och sleva i bunken. Ja, men tänk då. Vad fantastiskt att man lär eh, barnen. 
att så här, det finns massa sätt att stilla det här suget på. Mm. Det finns bättre och det finns sämre. Mm. Nu ska vi lära er några bättre recept. Ja. Det är väl strålande. Alla tal- hemkunskapslärare. Ja, kör. Och på tal om kakao så är kakao väldigt nyttigt. Så jag tycker att vi delar vårt, vårt food pharmacist-recept på den ultimata kladdkakan. Tänk om man hade haft det receptet när man var 13 år. Ja, här kommer en... Två deciliter mandelmjöl, en tesked bakpulver, en halv deciliter riven kokos, tio färska dadlar, fem matskedar kakao, en halv deciliter smält kokosolja, tre ägg och en nypa havsalt. Smörj en form med kokosolja, mixa dadlarna med kokosen, blanda i resten av de torra ingredienserna och mixa igen. I med kokosoljan och äggen och mixa en sista gång. Häll över smeten i en form och in i ugnen på strax över 100 grader. Ja, det funkar ju att sätta ugnen på 175 grader i exakt 10 minuter. Men om du vill göra kakan ännu nyttigare så sänker du temperaturen på ugnen några snäpp och har lite mer tålamod. Bättre dock att du tar ut den lite för tidigt än lite för sent eftersom det är kladdet vi vill åt. Låt svalna i kylen och ät med färska bär. Ja, och sen också apropå det här med hemkunskapen. Sara säger ju det själv att de barnen som börjar i skolan i Södertälje eller Gnesta kommun när de är små och vänjer sig vid att bli serverade broccoli och bönor och, och sådär. De barnen har heller inga problem när de kommer upp i skolålder att ta för sig av den här buffén utan de tar broccoli, baljväxter och sådär. Och då vill jag också klippa tillbaka till hemkunskapen att desto tidigare man grundlägger goda vanor, desto bättre. Mm. Och man kan väl säga att egentligen hela hemkunskapsproblematiken, mm. eller vad vi ska kalla den, mm. är ju ungefär också anledningen till att vi lanserade uppropet sjukmat. Mm. För det är inte bara hemkunskapen som är ett fantastiskt verktyg utan hela den skattefinansierade Maten ja. som faktiskt serveras på sjukhus, vårdhem, äldreboenden, mm. skolor, förskolor. Tänk vad bra om vi hade samarbetat mot eh, samma mål. Eller hur? Ja, helt enig. En sista sak. Det här med svinne. En tredjedel av all mat som produceras slängs ju rakt i soptunnan. Ja, och då är det ju inte bara vi som slänger var tredje matkasse- utan det är restauranger som slänger, matbutiker som slänger- och faktiskt att det slängs mat redan innan de överhuvudtaget hinner nå till butiken. Mm. Men det är ändå en svindlande siffra om man tänker på att eh, vilket avtryck det har på miljön- att mm. producera mat och hur troligt det viktigt det är att vi tar tillvara all mat. Och här känner jag ju också att Södertälje kommun- Gör en sån fantastisk insats när man arbetar så eff, liksom aktivt med svinne. Ja. Därför det är också ett problem i andra offentliga verksamheter. Att man inte då mäter hur mycket svinn man har. Och, så jag kan bara säga så här. Jag ska tipsa mina barnskola om att ta kontakt med Södertälje kommun. Och det ska jag också göra. Och härmed tipsar jag alla som arbetar inom offentlig sektor eller för den delen kan ju vara ett privat förskola också men yeah. alla som arbetar 
och har möjlighet att påverka den här utvecklingen. Också alla som är föräldrar eller barn till någon på ett äldreboende. Herregud, ta kontakt med Södertälje kommun. De mm. erbjuder sig ändå mm. att hjälpa till. Pionjärerna. Ja. Mm. Och på tal om svinn så vore det extremt eh, onödigt om de här barn, bananmuffelsen gick till spillo. Och åkte direkt ner i soptunnan. Så jag tänker faktiskt ta den sista som står här. Men, det står ju två så vi får ju varsin. <laughs> jag bara, va? <laughs> jag tänkte, jag tänkte så här, har hon ätit nu i smyg? <laughs> och nu tog jag... du den för att säkra ja, upp. Ja, liksom, för att jag inte skulle hinna ta båda två. Nej, det kände jag verkligen. Bra Lina. Mm. Skål höll jag på att säga. Men man skålar väl inte med en bananmuffins. Men tack för, för idag. Ja. Och så ses vi igen. Eller hörs igen. Gör vi ju snarare nästa onsdag. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden. Hurra, vad kul! Food Pharmacy kan du också följa på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för idag! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.